0: Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast Ik vind Dood Normaal. In deze aflevering vertelt Romy Barendse haar verhaal over het verlies van haar vader. Precies 41 dagen van tevoren waren ze op de hoogte dat hij zou overlijden. Ze vertelt hoe dit proces voor haar voelde, de speciale getallen die op haar pad zijn gekomen... en de gebeurtenissen die erna zijn gepasseerd... Iets meer dan een jaar later kreeg Romy een miskraam, waardoor het verlies van haar vader weer een extra randje kreeg, doordat ze haar ongeboren kindje verloor. Dank je wel, Romy, voor het delen van je mooie, inspirerende en spiritueel verhaal aan mij en de luisteraars.
1: Ja, ik ga dat moment ook echt niet vergeten dat ik toen bij een gezamenlijk vriendinnetje van ons, of kennisje van ons, op de bank zat en dat zij zei... Maar heb jij wel Robin uh, nog een beetje gevolgd omdat ik zei nee, ja, ik leef onder een steen, want mijn vader is net overleden. En dat zij toen inderdaad vertelde van uh, Nick en daar had jij toen een berichtje over geplaatst, ook in die periode. Ja. En dat ik echt zat, nou ja, bizar. Volgens mij ja. kort daarna spraken we elkaar ook op werkgebied, maar gingen onze telefoongesprekken de helft van de <lacht> tijd uh, over de dood. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, echt over de dood. En toen nam het ook wel over een podcast gehad. Ja, klopt. Van, uh, oh, daar kunnen we een keertje over uh,
1: kletsen. Ja. ja, maar ja, wel een super mooi onderwerp. En super mooi dat jij uh, nu deze podcast maakt. En ja. ik ben vereerd dat uh, ja, je ook mijn verhaal daarin uh, wilde horen ja. en wilde delen.
0: Ja, ik wil zeker ook jouw verhaal uh, nog, ja, nog een keer horen en ook gewoon delen. En begin bij het begin, waar het begin dan eigenlijk ook is. Want
1: bij, nou ja, waar het natuurlijk bij jou heel plotseling was. En ik gewoon ineens, boom, weg was. Um, ging het bij ons ook wel snel. Maar wij hebben wel echt nog weken ervoor gehad. Uh, mijn vader is uh, ja, ergens grappig genoeg. Maar ook niet zo grappig natuurlijk. Ja. Uh, op mijn 28 e verjaardag uh, het ziekenhuis ingegaan. Uh, daarvoor was hij wel aan het kwakkelen met wat dingetjes. Maar helemaal niet dat we verwachten dat dat uh, ernstig zou zijn. Of ja. nou ja, laat staan dat hij eraan zou overlijden. En uh, ja, toen is hij dus uh, op mijn verjaardag laat in de avond. Ik ben er ook niet bij geweest, want dat was in mijn uiterlijk huis en ik was uh, gewoon thuis. En uh, toen is hij dus met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar kwamen ze er ja, toen vrij snel achter dat hij een uh, tumor echt ter grootte van een tennisbal in uh, het opwaartse deel van zijn dikke darm had. Ja. En uh, nou ja, eerst nog gekeken of ze dat dan konden Opereren. Dus hij lag in eerste instantie een week in het ziekenhuis ook. In coronatijd. Dat was best wel uh, ja, vervelend en onprettig. Maar goed, ja, jij weet dat natuurlijk ook heel goed. Je gaat gewoon in een soort overlevingsstand. En je deelt met wat er is. Ja. En je bent toch heel veel van de tijd boos op de wereld. Want wat is er aan de hand? Ja. En toen hebben ze een, met een kijkoperatie gekeken. Van, hey, wat is er eigenlijk uh, nou ja, gaande? En wat kunnen we hiermee doen? Dus in eerste instantie was het verhaal nog. Uh, we gaan bestralen. Dus dan mocht hij na nou een week naar huis in het kader van ja vlak voor de kerst. Want ik ben jarig in, uh, in december. Ja. En, uh, dus dan mocht hij gewoon lekker naar huis. En dan zouden we in januari gaan beginnen met chemo, bestraling. Er uh, werd een heel behandelplan opgesteld. Nou ja, we zijn inderdaad, is hij thuis geweest met kerst. Uh, echt een best wel nare kerst. Want hij ging zich steeds slechter voelen. Het ging helemaal niet beter. Ondanks ja. dat hij wel naar huis mocht. En eigenlijk alweer ja, de dag na... Uh, na kerst, zeg maar, um, gingen mijn ouders weer naar het ziekenhuis. En toen kregen ze ja, vrijwel meteen, en dat was dus twee weken nadat hij was opgenomen, het nieuws, maar meneer, u bent opgeneeslijk ziek. Uh, eigenlijk ook een beetje op een manier van, hebben ze dat niet eerder verteld, ja. beetje, een beetje verbazing bij die arts. Maar waarschijnlijk is de tumor dus in die twee weken tijd dusdanig uh, gegroeid. En ja, waardoor dat dan gebeurt, geen idee. Nee. Um, maar uh, ja, toen kregen we dus inderdaad uh, het nieuws van... Uh, het is uh, binnenkort afgelopen. Nou, de, de, mijn vader had heel snel al geregeld dat er een euthanasieverklaring zou zijn... en dat hij wel alles onder controle ja. kon houden ook. Maar ja, je gaat in een soort ja, gekke... Uh, het is gewoon een hele gekke tijd waarin de hele wereld stil lijkt te staan. En ja. ondertussen... Mijn wereld stond stil. Maar en... ondertussen ging de rest van de wereld ging gewoon door. En uh, nou ja, mijn vader ging van allemaal mensen afscheid nemen. Dus het was ook best wel druk bij ons thuis, regelmatig. Uh, naar mijn idee, soms ook wel echt iets te druk. Dus dat van, yo, pa, je nee. hebt een gezin. En het is belangrijk dat wij nu tijd samen hebben. Ja. Dus we hebben echt nog wel een hoop gedeeld. Zowel mooie momenten, liefdevolle momenten, als ook echt fikse ruzies. Maar ja, hè, hoe is dat ook voor iemand die gaat overlijden? En dat kan ik nu ja. pas anderhalf jaar later echt goed zeggen hoor. Dat ik echt wel me realiseer van... Ik was op dat moment aan het dealen met... Oké, okay, het moet oké okay gaan met hem. Hij moet zich oké okay voelen. Grappig genoeg, als je hem zag rondlopen... dacht je echt, ja, is deze man ziek? Want het ging gewoon door en was niks aan hem te zien... Behalve dat hij vrij snel acht kilo kwijt was... En al niet zo groot en stevig was of zo. Dus ja, dat zag je. ja. Maar verder, qua ja, hoe hij erbij liep, hoe hij uit zijn ogen keek... het grootste gedeelte van de tijd... had ik soms echt wel eens zoiets van, hebben ze het niet mis? weet je? Dus ook ergens nog wel een stukje hoop. Uh, maar dat ik nu ook wel achteraf kan zeggen van... ja, jeetje, weet je wel, je staat zo in een stand van... Uh, zorgen dat je het nog fijn hebt samen. Maar hoe moet het wel ook niet voor hem geweest zijn? Ja. Uh, om te weten dat je doodgaat, niet wetende wanneer. De huisarts had echt zoiets van, nou ja, waarschijnlijk... Uh, Twee weken. Nou ja, mijn vader is uiteindelijk op 24 januari dan overleden. Dus uh, dat is ongeveer een maandje geweest nadat we het nieuws kregen. Dus hij heeft het nog best, uh, best even uitgehouden. Maar uh, ja, echt wel een hele pittige tijd. Dus dat heeft ongeveer... Het heeft precies 41 dagen geduurd. Voor mij zijn 14 en 41 <lacht> belangrijke getallen. En ook wel mijn manier dat als ik hem even nodig heb... of als ik heel verdrietig ben... of als er iets gebeurt... Ja. Uh, waarin ik gewoon voel van, oh, nu weet ik het echt even niet meer. Uh, dan op de een of andere manier verschijnen er altijd 14 of 41. Uh, dat is heel bijzonder. Die getallen komen dan uh, voorbij. Oh, nee. ja. ja Dus die zijn voor mij heel erg gelinkt aan, aan hem en aan die periode. Ja, ja. mooi. Ja. Voordat
0: ik daar iets over vraag, wil ik nog... Want je wist het dan eigenlijk. Ja. Maar ook wel weer in, ja, wat is nou een maand? Of wat is nou 41... Dagen. Aan de ene kant lijkt het me fijn dat je wel een soort van die momenten hebt gehad. Dat je, ja, een soort afscheidmomenten. Maar, ja, hoe voelde je, je daarbij? Of, ja, besefte je
1: het toen al? Of... Ja, het is echt een rollercoaster met hele grote ups en downs. Waarin je, ja, waarin je dus inderdaad momenten hebt van, oh, wat, wat ben je blij en dankbaar dat je dus die periode nog hebt. ja. Ondanks dat je niet weet wanneer het de laatste dag zal zijn. En ik weet wel dat dat op een gegeven moment heel zwaar begon te worden. Ook omdat het met mijn vader... Uh, in eerste instantie is hij nog naar een healer geweest. Dus echt wat meer de alternatieve kant. Het was niet voor mijn vader om daar iets mee te doen. Maar notabene een bevriende schilder... Die liep bij die dame met een ander probleem. Ja. En die zei van, joh, ga naar haar toe. Wellicht is het alleen maar voor verlichting. En toen heeft hij echt nog wel ook een soort... Ja, opleving gekregen. Waardoor wij ook zoiets hadden van... Nou, hè, mijn vader heeft wel, ga, wel vreemdere sprongen gemaakt. Namelijk, die heeft ook wel echt met zijn hand een keer in de zaagmachine gezeten. En uh, is van een stijger gevallen. Dus die had echt wel eerder al is aan zijn eind kunnen komen. En we hebben ook altijd allemaal gedacht... Nou ja, waarschijnlijk gaat hij ooit zo, weet je wel. Of doordat hij met auto rijden, was hij ook altijd best wel... Uh, ik wil niet zeggen agressief, maar wel lekker assertief. Laten we het daarop <lacht> houden. <lacht> dat wij dachten, ja, dat komt een keer. En dan, dan schat hij het verkeerd in. En dan is het mis. Ja. Dus we hadden ook deze manier nooit verwacht. En ook op het moment dat hij dus bij die healer liep... hadden wij nog wel eens iets van... oké, okay, hij krijgt een opleving voor hetzelfde geld. Ja, verslate die tumor dadelijk ook nog. Hè, dus ook die gedachten komen in je op.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment kwamen er ook wel momenten... dat ik zoiets had van... oh Weet je, je weet gewoon niet hoe lang het nog duurt. Je weet niet waar het einde zit. Er zijn goede dagen, er zijn slechte dagen. Ik heb me ook echt wel eens afgevraagd daarna hoe mensen dat doen die daar maanden in zitten, al dan niet jaren. Want ik had echt op een gegeven moment al, ik denk na nou, zo'n week voordat hij daadwerkelijk uh, overleed, dat ik ook echt zoiets had van, oh, ik, ik trek dit niet. Hoe, hoe moet je dit doen? Weet je, hoe moet je dit volhouden? En. Um, ja, misschien dat ik ergens ook wel voelde dat het einde dan dichterbij was. Dan wat we konden inschatten, zeg maar. Want je kan niks inschatten. Je bent overgeleverd aan het leven en aan de dood. En ja, ja, je kan er niks over zeggen. Maar ik weet ook nog wel echt heel goed dat... Ja, aan de ene kant is het dan heel fijn. En ik ben heel dankbaar voor die weken die we nog gekregen hebben. Ja. En aan de andere kant, ja, ja, wat is moeilijker, wat is makkelijker? Ieders verhaal is natuurlijk ja, anders. Dat
0: weet je ook inderdaad
1: niet. Nee, maar ik ben wel heel dankbaar dat we die tijd nog gekregen hebben. Ook omdat hij gewoon heel veel is gaan praten en is gaan vertellen. Over zijn jeugd, allemaal dingen die wij helemaal niet wisten. Dus dat ik ook wel in die weken nog een kans heb gekregen... om ja, een, heel, een heel nieuwe kant van mijn vader te ontdekken. Ja, en ondanks dat we ook echt ruzie hebben gemaakt... Hebben we ook echt vooral één moment gehad waarin we een heel mooi gesprek hadden. Waarin. Ja, dat was gewoon een complexe man. Ja. Uh, die niet zo goed bij ze. Die wel heel gevoelig was, maar niet zo goed meer bij dat gevoel kon. Gewoon omdat hij daardoor zijn eigen leven, door zijn eigen ervaringen, ook al in zijn jeugd heel veel laagjes omheen had gebouwd. Maar we hebben één gesprek gehad waarbij echt die laagjes wegvielen. En dat we echt ineens zo'n gevoelsgesprek hadden. Waar ik waarschijnlijk al nou ja, in mijn 28 <lacht> levensjaren naar smachtte.
0: Ja.
1: Maar wat gewoon ja, vaak onmogelijk was. En de volgende dag was dat ook alweer voorbij. Maar ik heb hem wel gekregen. Dat ene moment even met hem. Of toch nog eventjes van die kleine dingen zijn het dan. Um, nog even zijn hand vasthouden. Of gewoon ook aan de keukentafel zitten. En dat ik gewoon ook met mijn hoofd op zijn schouder lag. En dat we eigenlijk gewoon allebei zo zaten van jeetje wat een... Nou ik zal hem netjes houden. Shitzooi. Ja. Um, en gewoon heel verdrietig. Maar die momenten, dat zijn wel de momenten die ik nu uh, ja. ook heel erg koester.
0: En ook hoe je dat nu nog zo allemaal zo kan ja, Het is nog hebben. heel levendig. Ja. Ja. ja, Dat ja. hoor je echt gelijk. Weet je hoe, je hoe je vader tegen de dood aankeek?
1: Ja, zeker. Ja, wel ook, ook daarin best complex. Uh, want we hebben, ja, ik kijk tegen de dood aan alsof dat niet eindig is. Mijn vader stond er ook altijd wel zo in dat hij zoiets had van er is meer. Maar hij wist niet wat. Dus hij vond dat ook altijd dan wel lastig. Uh, dus hij had ergens wel zo'n gevoel van ja oké. Okay, maar het was voor hem wel zo toen hij eenmaal naar zijn eigen dood toe ging, Was het het makkelijkste waarschijnlijk ook of zo. Om het draagbaar te maken van ja jongens ik ben er straks gewoon niet meer. Ja. En op een bepaald niveau is dat natuurlijk waar. Alleen... Uh, ik heb hem wel ook de vraag gesteld van jopa uh, als je straks niet meer bent hoe laat je me dan weten dat je er op een andere manier nog wel bent nou, dan zat hij maar alleen wel gewoon een beetje weet je dan had hij wel iets van ja, ik wil daar wel iets mee maar ik kan daar helemaal niks mee en zeker natuurlijk niet als je weet dat je gaat ja. uh, lijkt me dat ja weet ik niet hoor hoe dat voor hem was maar ja een beetje neutraal noemen Ik denk okay. dat dat ja, ja zo van ja er is waarschijnlijk wel meer maar ik weet niet wat dus nou ja, als ik straks weg ben, dan ben ik weg.
0: Ja, 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 ja. ja. ja want je zei net ook met uh, 14 en 41. Ik weet dat wel een beetje, maar wil je het ook vertellen? Want had je dat ervoor al met getalletjes of de napas? Hoe is dat
1: ontwikkeld? Ja, um, ja ik ben wel door mijn moeder vooral vrij... Tenminste, lijkt me, ik weet niet of ik spiritueel ben opgevoed, ja. maar er was wel altijd ruimte voor dat er meer is dan wat we met het blote oog kunnen zien. Uh, dus ik was ook al wel eens bij een medium geweest. Volgens mij was ik 17 of 18 toen mijn moeder me voor het eerst meenam. Dat ik tegen wat dingetjes aanliep en keuzes maken. En dat ze zei: van joh, weet je, dan gaan we toch een keer naar. Op dat moment, die dame heette Kitty, uh, dus dan gaan we toch een keer naar Kitty. Mijn moeder kwam daar vaker. Uh, of ook. Uh, dat weet je een kaartje trekken. Of dat mijn moeder ook al toen ik veel jonger was. Mijn oma is overleden toen ik negen was. Van mijn vaders kant. Ja. En uh, dat mijn moeder dan zei. Als ik weet je tegen dingen op school aanliep of zo. Of niet zo goed wist uh, wat ik ermee moest. Dat ze zei van voor het slapen gaan bijvoorbeeld. Vraag je toch aan oma. Vraag je aan oma of ze je wil helpen. Dus dat soort dingetjes heb ik altijd wel. Ja meegekregen. En ook toen ik mezelf. Op het spirituele vlak gewoon wat meer ging verdiepen. En ontwikkelen. Want ja. Ik heb ook wel zo'n periode gehad, studententijd. Hè? Dat je ja. er gewoon veel minder mee bezig bent. Dan is het wel, sluimert het wel. Maar ja, is het niet hetgeen... Nu is het bijvoorbeeld in mijn leven zo'n beetje... Uh, ja, het, het is gewoon normaal. Ik ja. zou het niet eens meer spiritualiteit noemen. Het is gewoon leven hier ja. op aarde. Maar dan ga je wel ook op een gegeven moment elf elf, Bijvoorbeeld is vaak voor mensen een uh, vrij bekende. Wat vaak ook een teken is van... Hey, je wordt gesteund, je zit op het goede pad. Of er zijn dingen aan het ontluiken in je leven. Dus... Heel vaak die dubbele getallen. Of 22, 22. Die zag ik altijd wel. Ja. En ik weet ook nog dat ik echt een periode heb gehad. Ook toen ik op reis was. Dat ik wat vaker dan ging opzoeken. Op het moment dat ik bijvoorbeeld dubbele getallen zag. En dan ging ik opzoeken wat de betekenis was. Maar dan ook wel van. hé, hey, Waar dacht ik op dat moment aan. Toen ik dat getal zag. Oh ja. Ja. Dat je iets meer duiding krijgt. Dus mm -hmm. op die manier speelden getallen wel altijd al een rol. Um, maar op mijn vaders overlijden. Ja, is dat een beetje gaandeweg zo gegaan. Omdat ik, ja, ik ben dus op 14 december jarig, dus daar heb je de 1 en de 4. Daar komt ja. die 14 een beetje vandaan. Um, en 41 dagen later overleed mijn vader in zijn slaap, uh, nadat hij in slaap gebracht was. Dus uiteindelijk is euthanasie is het nooit geworden,
0: ja.
1: maar wel stap 1. Alleen in het weekend doen we in Nederland geen euthanasie. Dus uh, hij heeft de kans gekregen om zelf in zijn slaap naar de andere kant te gaan, of gehaald te worden, hoe je het ook maar wil zien. Ja. Uh, maar dat was dus exact 41 dagen nadat hij in het ziekenhuis in was gegaan. En uh, mijn ouders zouden uh, een week daarna 41 jaar samen zijn. Dat was rond de uh, dag van de uitvaart. En die 41 is steeds teruggekomen. We moesten natuurlijk op het moment dat iemand overlijdt... moet je binnen no time allemaal keuzes maken. Ook voor een rouwkaart, et cetera. En ik weet nog zo goed dat we aan die keukentafel zaten... met de uitvaartbegeleider. Mijn vader was net... Uh, vertrokken. Die was netjes ja. verzorgd en was het uh, huis uit. En uh, we moesten een tekstje kiezen voor op die rouwkaart. En wij zaten daar, uh, mijn moeder, mijn broertje en ik. En ik was met iets anders bezig. Dus ik zei tegen mijn moeder en broertje van... Joh, kijk jullie even voor dat tekstje voor die rouwkaart. En dan kunnen wij even iets anders doen. Want het zijn 10.000 keuzes. Je gaat gewoon... Ja, nou ja, jij noemt het wel eens. Hè? Het is alsof je in een film zit. Dat je ja. ook denkt, wat gebeurt er allemaal. Uh, je voelt je een beetje alsof je geleefd wordt. En toen waren zij dus al die tekstjes aan het bekijken. En ik zag ook al aan mijn moeder dat nou ja, dat ging helemaal niet. Dat was helemaal niet een optie om daar op dat moment mee te dealen. En ik weet nog dat ik zei, kijk even bij nummer 41. En dat was het perfecte tekstje. En we hebben twee woorden aangepast. En die ging zo op de rouwkaart. En ja, hij is in 2021 overleden. Dat was 41. Zijn we pas veel later achtergekomen oh, hoor. Ja. Dat je echt later denkt, wow, 20, 21, samen 41. Ja. De geboortedatum van mijn oma, 29, 6. Uh, 1906 is samen 41, kwamen we ook wel veel later achter. Maar ook gewoon kleine dingen als ineens dan uh, voor een huis parkeren. Ik had het van de week nog, ik was best wel verdrietig. Ik kwam aan uh, bij mijn vriend en ik parkeerde daar de auto. Er was één plekje vrij, dat is nogal uh, knap. Uh, hij woont uh, in Scheveningen en het is gewoon moeilijk parkeren, zeker in de zomer. En ik parkeer en ik zie zo uh, huis nummer 41. Of als ik met een vriendin aan het bellen ben. En, en dat was een paar weken terug. En toen hadden we het even over mijn vader. En ik steek over. Want ik was aan het bellen met haar terwijl ik een wandeling aan het maken was. En ik steek over waar ik nooit oversteek. Was ook nul reden toe. Was volgens mij omdat er een paar mensen voor me liepen. Dat ik dacht, nou geen zin om achter te lopen. Ik ga hier, uh, steek ik even de straat over. En dan loop ik ook zo recht op nummer 41 af. Dus altijd van die... Van die tekenen. En zo hebben we ook nog gehad. Dat mijn uh, moeder na een paar weken na zijn overlijden. zei ze ineens. Oh volgens mij ligt zijn iPad er nog. waar Hij, altijd dan, uh, hij speelde potje als op de iPad. Heel veel meer kon hij er niet mee. Want ja. Ja, het uh, was gewoon niet zijn ding. Techniek zeg maar. En dat ze die erbij pakte. En dat hij ook op 41% stond. Een paar weken na zijn overlijden. Allemaal van dat soort kleine dingen. En ja. Dat is gewoon heel bijzonder of dat je in de auto zit en dan de kilometerteller waar je nooit naar kijkt. Want laten we eerlijk zijn, waarom zou je naar nou dat ding kijken? Ja, ik kijk er wel vaker naar. Maar ja, nu, nu waarschijnlijk vaker. Ja. Maar dat je precies dan, ja, precies die 14-14 of 14-41, die combinatie, dat die dan voorbij komt. Ja, ja. en ik heb ook wel eens gehad. Um, een tijdje geleden ging ik met een vriendin ergens eten en dat die ook niet ging zij ging afrekenen en toen kwam ze toch met bonnetje aan en dat was ook iets met 14, 41, 140 ik weet het niet precies meer maar, ja. en dat zij zei, nou moet je nou kijken, weet ja. je wel
0: mooi dat ook vriendinnen dat dan wel ook ja, ja. ja, ja,
1: ja. ja. ja ik benoem ja. het denk ik ook tot in de treuren want er zijn <laughs> te veel voorbeelden zoals je al merkt ja. 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 ja, wat voor gevoel geeft het je als je steun troost ja, het gevoel dat hij... Voor mij voelt dat sowieso wel zo. Ik, ik praat ook gewoon met hem. Ik hoor hem nog steeds. Meer ook, zeg maar, sinds men... He, je hebt aan de ene kant dat hele aardse gemis en rouw... wat gewoon heel veel zeer doet. Ja. Heel veel verdriet. Maar parallel voor mij daaraan... liep ja, iets anders waarin ik voelde van... ja en dat wist ik ook eigenlijk wel al. Maar doordat hij overleed... He, iemand die zo dichtbij is, dat je eigen... Hey, ik ben uit hem ontstaan, ja. um, wist ik het zeker. Er is meer na de dood. Hij is niet weg, hij is er nog. Maar zeker op die momenten dat ik dan iets meer in dat verdriet weer zit, dus in dat aardse uh, en even wat minder makkelijk in dat stuk stap van oh ja, hey pap, weet je wel, ik voel je gewoon in de energie ook om me heen. En mijn vader was nogal, maar was een klein mannetje, maar groot in zijn energie en nogal ja. aanwezig, kon niet echt om hem heen. Ja, als je dan in dat, heel erg in dat verdriet zit... en ik dan even hè, of een nummer 41 zie... of iets anders waarmee hij me even laat weten van... ik ben er, of waarin ik hem herken. Ja. Dan is dat gewoon even zo'n teken van... ik ben niet alleen en hij is er nog steeds om me te helpen. Want je wist dan, nou... 41 dagen,
0: uh, moment van overlijden... dat hij dan er echt niet meer is. Uh, nou, die rollercoaster, daar, kom, ja, daar zit... Ook niet, dat kan je ook niet beschrijven. Maar gewoon, wat zijn dan die maanden daarna? Of...
1: Ja, wat ook wel weer heel bizar is in het kader dan... van al gewend zijn om naar mediums toe te gaan. En ja. zo. Voor mij waren er dus al. En dat is ook met terugwerkende kracht. Als je dan kijkt naar wanneer iemand overlijdt... en je ook de vraag kunt stellen van... jeetje, weet je wel, weet iemand op een bepaald niveau misschien wel... Hè, wanneer je komt overlijden? Ja, ik geloof dat we dat dus op zielsniveau allemaal wel weten. De een bewuster dan de ander. En ik heb het misschien ook wel geweten dat mijn vader zou komen te overlijden. Of ik ben heel geval op een bepaalde manier al voorbereid. Doordat ik dus ook dingen op mijn pad kreeg. Gevoeliger werd. Meer dingen ging horen. In de zin van bijvoorbeeld bij een vriendinnetje... waarvan haar vader was overleden. Dat ik ineens zijn aanwezigheid in de ruimte voelde. En voor haar dingen kon ja vertalen. Kun je het bijna noemen, zeg maar. Want het is ja. natuurlijk niet letterlijk één op één. was het op dat moment niet. Dat overviel me toen heel erg. Maar ja, op de een of andere manier dus toch wel... Ook voorbereid zijn op. Maar als het dan eenmaal zover is. Dan is dat zo raar. Ook omdat iemand er ineens niet meer is. Die komt niet meer. Hè, mijn vader vooral die dagen voordat hij, uh, hij. heeft zelf de keuze gemaakt om in slaap gebracht te worden. Ja. Uh, tenminste eigenlijk de keuze gemaakt. Oké okay, jongens dit is het nu. Uh, ik wil gaan. Het is Ook zo iets bijzonders. Dat iemand ervoor kiest. Ik wil gaan. Hè? Ja. Ik wil nu. Dat er een einde aan komt. Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik wil gaan, ik ben er klaar voor. Zij uh, dus is in slaap gebracht omdat euthanasie dus in het weekend niet kon. Maar ja, twee dagen daarvoor liep hij gewoon nog rond. Dus dat. En ook niet, hè, niet ziek. In zes, in, in, voor hem was dat dan zijn stoel. Hij heeft helemaal niet in bed gelegen. Pas op het moment dat hij ging slapen, ging hij in bed liggen. Dus er was ook een hele. In die zin wel een hele. Ja, abrupte knip, zeg maar. In hij is er nog. Ja. Wat jij waarschijnlijk ook nou ja, met je broer hebt gehad, met Nick. Van hij is er gewoon nog en ja, je hebt ook wel eens benoemd dat hij gewoon nog boodschappen heeft gedaan voor die avond. En dan is hij er ineens niet meer. En dat is zoiets raars. Ja. En je vergeet het ook gewoon heel vaak. Ik vergeet het nu soms nog wel eens. Ik heb soms nog momenten. Ik, heb, ik zei het een paar weken geleden tegen mijn vriend: Is het zo raar? Ik wilde mijn vader bellen. Gewoon uit automatisme wilde ik hem even bellen om iets te vragen. Ja. Zelfs nu nog. Dan ben je anderhalf jaar verder. En ja, dat zijn gewoon hele gekke dingen. En mijn moeder heeft, uh, woont nog steeds in hetzelfde huis. Dus in ons ouderlijk huis, waar ik ook ben opgegroeid. Ja. Um, is daar gaan verbouwen. Deels omdat ze gewoon heel veel dingen altijd al graag anders wilden. Maar deels ook wel vanuit het gevoel van... Ja, het is ook niet meer... Hè, het is fijn als er gewoon een frisse energie is. Dat dingen echt anders zijn. Dus ook een nieuw leven starten ja. weer. Maar daar heb ik ook soms nog het idee dat hij zo binnen kan lopen. Zijn stoel staat er inmiddels ook weer, dus dat uh, ja, draagt daar ook wel aan bij. Ja. Maar dat is gewoon heel raar dat je moet wennen aan dat iemand in het aardse er niet meer is. En daar kwam bij mij ook een laagje bij dat hij niet meer fysiek er was. Dat ik hem niet meer kon zien, bellen, knuffelen. Maar op een andere laag voor mij totaal niet weg was. Want ik hoorde hem gewoon. Hij was er meteen voor mij. Ja. Dus dat was, en ja, de wereld om je heen draait maar gewoon door. Dat vond ik ook zoiets geks. We hebben toen die prachtige uh, februarimaand gehad met heel veel sneeuw. Dat voelde als een soort troostdeken, die alles een beetje, alles voelt dan wat stiller, rustiger of zo, ook op straat. Ja. Ja, want Minder mensen gaan ook letterlijk de straat op, dat is ook gewoon zo. Maar ook gewoon die witte deken. En dat voelde ook zo troostend uh, op de een of andere manier. Maar ik weet ook nog heel goed. Ik had twee weken na de uitvaart de bruiloft van een van mijn beste vriendinnen. Uh, heel illegaal ergens in een, uh, ja, in een afgelegen, gehuurd huis uh, in coronatijd. En ik ben daar wel geweest, ja. maar ik heb het niet echt beleefd. Het is alsof je, ja, ik heb het destijds wel eens beschreven. En ik voel het op dit moment ook nog wel een beetje door... Uh, door de miskraam die ik dan nu een paar weken geleden gehad heb. Het is net alsof je met één been hier op aarde staat. En met één been in, ja, ik noem het dan de andere kant of een andere dimensie. Of in ieder geval een andere laag. Ja. Alsof je, alsof een stukje van jou meereist. Waardoor ook alles om je heen, hier op aarde, dat je echt af en toe om je heen kan kijken van. Wat doe ik hier? Waar is het ook? Ik kan ook echt... Mijn bed uitkomen was ook gewoon soms al een hele prestatie. Uh, in die tijd zo van, ja... Ja, ik kan nu mijn bed uitgaan, maar ik kan ook blijven liggen. Want ja, yeah, what's the point? Ja. Het gewoon dat soort gedachten die best wel... Ja, best wel heftig zijn. Vaak ook voor andere mensen om je heen. Hè? Als ze dat dan horen, dat je dat ja. denkt. Ja. Van, Jutje, weet je wel, gaat het, het wel goed? Ja. Ja. Terwijl dat hoort gewoon ja, bij dat proces. Maar het is bizar om te voelen en te zien van... Mijn wereld staat stil. Ik, er is iemand zo dierbaar. Uh, hè, ondanks dat ik een hele complexe relatie heb met mijn vader. Maar het is wel je vader. En ik hield, hou, veel van hem. Ja. Alles gaat maar door. Mijn wereld staat stil. Maar om me heen zie ik alles bewegen. En ik kan daar niet in mee. Voor mij was boodschappen doen. was ik kanaal echt helemaal gesloopt. Ja. Super ingewikkeld ineens boodschappen doen. En voor jezelf eten maken. Ja. Van die hele basale dingen. Ja. En dan kan ik het me ook nog wel voorstellen. Want ik heb dat. Hè, je, je maakt het natuurlijk zelf mee. Hè. Bij mij was het dan mijn vader. Voor jou was het je broer. Voor mijn moeder was het de partner. Ja. Je levenspartner. Ze waren 41 jaar samen. Dat is gewoon twee derde van je leven.
0: Ja, besefte je dat op dat moment ook? Of,
1: ja, nou, ik kwam naar. Ik denk wel dat ik al een paar maanden. Zeg maar, want je hebt gewoon heel erg te dienen met je eigen rouwproces en ja. je eigen verdriet. En dat merk je. Ik weet niet hoe dat voor jou geweest is, maar bij ons was dat ook gewoon te merken in de gezinsdynamiek. Want uh, mijn broertje woonde op dat moment nog thuis, ik niet. En er valt, er, ja, er valt gewoon iemand weg die ook nog eens in zijn aardse bestaan uh, nogal een aanwezigheid was. En ook veel ruimte innam, zeg maar. Ja. Dus ik had wel al vrij snel, voelde ik van oeh, weet je. Je voelde gewoon dat de gezinsdynamiek ook weer opnieuw uitgevonden moest worden. Ja. Want er valt gewoon iemand heel prominent ook. Uh, en het had niet uitgemaakt wie van ons dat was. Maar er valt iemand heel prominent weg. En ik weet wel dat wij al ja, vrij snel gesprekken erover hadden. Dat het voor ieder van ons... Uh, of in ieder geval die gesprekken had ik dan met mijn moeder. Met mijn broertje ietsje minder. Die uh, houdt het graag uh, wat meer. Die, komt, die gaat er nu meer over praten.
0: Ja.
1: Uh, eigenlijk zo'n jaar, anderhalf jaar na, uh, na het overlijden. Maar met mijn moeder had ik die gesprekken wel. En ook wel, ook wel eens, weet je, dat het botste. Dat je ook wel gewoon naar elkaar kon. Uitbreid. Dat mijn moeder ook wel echt kon zeggen... Maar ik ben mijn man verloren. Weet je wel, gewoon zo van... Echt even ook in de emotie. Dat dat naar voren kwam. En dat ik ook wel... Maar... Ja, ik besefte het me wel, maar wat jij inderdaad zegt, ik denk wel dat het bijna een jaar heeft geduurd voordat ik echt door had van. dat je van een afstandje kan kijken en kan bedenken. Jeetje, nou in ja. jouw geval, je ouders, hun kind. en voor mijn moeder dan haar partner, haar man. Hè, voor mij is het nog een soort van. Um, hè, dus, er is geen. Uh, dat iets erger is of minder erg of nee, wat dan dat ook. Nee, zeker niet. Maar... maar het is wel anders. En. Ik had wel op een gegeven moment heel erg het besef van... ja, maar mijn vader was wel... het was wel de bedoeling dat hij ooit eerder zou gaan. Terwijl, uh, nou ja, als het je partner is, dan weet je het gewoon niet. Nee. Maar ja, voor jouw ouders, je kind uitstrooien. Ik denk dat er weinig... ja, ik heb nu een klein uh, mini-proefje dan van gehad... hoe het is, zeg maar, ja. om iets te verliezen... wat uh, in ons geval dan... Uh, ja, nog niet eens ter wereld is gekomen... omdat het een miskraam was. En bij tien weken... Hè, dat gebeurt gewoon superveel. Het gebeurt bij 20% van de zwangerschappen. Maar dan nog... je houdt al ontzettend veel van iets. Je bent al vooruit aan het kijken... naar dat dat straks... dat je daar een gezinnetje mee gaat vormen. En op de een of andere manier... zorgde wel ook de miskraam ervoor... dat, dat deed zoveel zeer... nog steeds. Hè, ja. Dat is niet nu in één keer weg... Um, dat ik me wel realiseerde van, oh ja, weet je, daar zit ook een verdriet nog, hè, een stuk rouw. Want je houdt nooit op met rouwen. Ja. Het wordt anders, maar uh, je draagt de verlies altijd met je mee. Ja. Maar dat ik wel voelde dat ook het rouwen om mijn vader door de miskraam een diepere laag kreeg. Oh
0: ja.
1: Dat je ja. toch op andere laagjes je dingen gaat voelen, je ook weer andere dingen beseft. Ja, dus toch de dood weer op een hele andere manier meemaken. Ja,
0: kan je die andere manier. Ja, je moet dat denk ik voelen, maar. Kan je hem ja. uitleggen of is... Ja.
1: ja, het... Maar het zit hem denk ik vooral ook wel in het... Bij mijn vader kregen we het nieuws. Uh, was het super onwerkelijk. Want het was gewoon een sterk fitte man. En ineens ging hij dood. Ja. Nou ja, dat is ook raar. En in het geval van de, de miskraam was het... Het was er al niet meer. Het was er al twee weken niet meer toen wij het te horen kregen. En dat was vooral heel gek. Omdat je afscheid neemt van iets wat je... waarvan je wel weet dat het in je groeit. Ja. En dat je er al van houdt. En het is net zo goed een ziel... die, uh, ja, die onderdeel is van je reis. Hier, je reis hier op aarde. Uh, maar tegelijkertijd... ja, ik ben heel blij, dat ik het zo zeggen... dat wij ook wel met de mistkraam uiteindelijk... het uh, kindje hebben gezien. Ook al was het maar 2,5 centimeter... Om het dus ook tastbaar te maken van, weet je, er was wel gewoon echt een klein mensje aan het groeien, een nieuw leven. Ja, ja en dat alleen dat nooit. Ja, dat nooit echt in je leven gehad hebben. Dus niet per se echt herinneringen samen gedeeld hebben. Behalve dan, hè, zijn en heel moe. En ja, dat je weet, oh ja, dat komt door jou. En de werktitel die wij even aan het kindje hadden gegeven was flups. Dus ja. flups, tanks, weet je wel. Ik ben ja. weer kotsmisselijk de hele dag en uh, functioneer amper. Maar goed, ja, ook daar afscheid van nemen doet, doet heel veel zeer. Alleen, uh, je hebt daar niet al heel veel jaren mee gedeeld. Dat is wel... Heel anders. Ja. Alleen het voelde wel oneerlijker. Op de een of andere manier. Het voelde oneerlijker dan het overlijden van mijn vader. Omdat ja. daar toch ook een soort van... Hè, dat, dat was dan blijkbaar zijn tijd. Maar hoe kan het de tijd zijn van iets wat nog zo klein is, zo pril?
0: Ja.
1: Wat aan de ene kant hè, uh, wel ontstaat. Maar dan op een gegeven moment stopt gewoon het hartje. Want ja. het hartje is gewoon gestopt. is dus ja. verder niks geks gebeurt. En het gebeurt heel veel. Uh, gelukkig uh, is de natuur zo wijs... dat er waarschijnlijk iets niet goed geweest zal zijn... waardoor het gestopt is. Maar ik moet ook wel zeggen... Uh, het is echt voelen. Als het om een miskraam gaat... Ja. dat weet ik ook wel, omdat ik heb... Uh, hiervoor ook wel eens naast iemand gestaan... die dan net door een miskraam was gegaan... En je snapt er geen reet van. Dat weet ik nu hè. Dat zeg ik even zo heel plat. Ja. Op dat moment wist ik niet dat ik daar geen reet van snapte. En dat je echt niet weet waar iemand doorheen gaat en wat hij voelt.
0: Ja.
1: Nu kan ik dat wel zeggen. Want ik merk het ook aan de mensen om me heen. Als je het niet hebt meegemaakt. ja, Het nee. is zo niet te bevatten wat er met een vrouw gebeurt. Wanneer je zwanger wordt. Uh, als je dat zelf nog niet hebt meegemaakt. zeg maar, Laat staan wat er gebeurt als je een miskraam krijgt. Um, ja. Maar goed, het is, het is nog steeds het is de dood ja. uh, alleen. Ja. Anders.
0: Maar ben je er anders tegenaan gaan kijken?
1: Zeker, ja. ja pas, ik denk ook dat dat pas kan op het moment dat je het van zo dichtbij meemaakt... en dus iemand zo dierbaar verliest. Hè. Wat jij ook zegt, ik heb magische wijze in de afgelopen paar jaar... Uh, vrouwen omheefzaam die allemaal al hun vader waren verloren. Dat wist ik. Maar pas ja. op het moment dat ik zelf, uh, dat mijn vader overleed... Dan voel je hem echt. En dat heb ik ook echt naar hun uitgesproken. Van holy moly. De een toen ze 17 was. De ander toen ze 24 was. Nou ja, zo zijn er nog wel een paar.
0: Ja.
1: Um, dan pas realiseer je dat. En tegelijkertijd. Ja, als ik nu, hoe ik nu tegen de dood aankijk. Er zijn heel veel dingen voor mij bevestigd. Door het overlijden van mijn vader. In de zin van dingen die ik altijd al. Uh, wel dacht dat ze zo zouden zijn. Ja. Of zo voelde. Uh, dat, ja, dat stukje van hè, dat de dood niet eindig is. Ik, voor mij is de dood... Het is een einde van het leven wat je nu in deze aardse incarnatie hier geleefd hebt. Die stopt. Je lijf stopt. Je kopie stopt ermee. Maar je bewustzijn, je ziel, die is oneindig. En daarmee kun je gezellig weer een leventje gaan leiden. Nou ja goed, daar kunnen we een hele aparte podcast weer op nou ja. opnemen. <lacht> um, maar het heeft me vooral doen inzien dat de dood misschien wel onze grootste leraar is hier in het leven. Want er zijn heel veel mensen die een bepaalde angst hebben voor de dood. Maar waar ben je dan precies bang voor? Ben je dan echt bang om dood te gaan? Want wat, ja, waar ben je dan bang voor? Hè? Sommige mensen noemen dat dan... Uh, ik heb dat een tijdje geleden gevraagd, ook op Instagram. En dan kreeg ik 10.000 verschillende antwoorden. Toen dacht ik, oh, dat moet ik misschien niet meer doen. Maar ja. um, <laughs> er waren veel mensen die zeiden... Ja, ik ben bang voor dat zwarte gat wat er dan is. Ja. Ja, ik geloof niet in dat zwarte gat. Maar zelfs als dat zwarte gat er dan is... Is dat dan een gat van verdoemenis? Geloven we daar nou echt in?
0: Ja.
1: Eigenlijk slaat het ook nergens op. Hè, dat we denken dat dat gebeurt. Want je hebt zoiets dat heet de wet van energiebehoud. Het is gewoon letterlijk een wet. Die zegt alles in het universum. Ook al weten we nog niet hoe groot dat precies is. Hè, dat, dat kunnen we ons nog niet helemaal beseffen. Maar er is een wet van energiebehoud die zegt. Energie kan niet zomaar weggaan. Kan niet, verdwijnt niet. Alles blijft in dat universum ja. bestaan. Het kan alleen wel van vorm veranderen. Dus ik kijk ook naar de dood. van. Oké, okay, ja, je stopt met bestaan in de energievorm die we nu zijn. Dus in een, in een incarnatie van een mens. En je wordt een andere energievorm. Ja. En daarmee verdwijnt dus ook niemand. Iedereen blijft, nou, noem het dan sterrenstof. In een bepaald sterrenstof in energie deeltjes bestaan. En wie weet begin je dan weer aan een nieuw leven. Of heb je daarin dus nog een, tussen nog een fase. Misschien zitten jouw vader en, uh, en Nick nu wel uh, hier op de bank uh, gezellig met ons mee te luisteren. En ondertussen leren zij weer van de dingen waar wij het over hebben. Of hebben zij alweer zoveel meer dingen geleerd dan die ze tijdens hun aardse reis hebben geleerd. Maar ja. dan... Op een ander niveau. Op een, hè, en dan heet ze misschien. Hè, wij, wij noemen ze Nick. En mijn vader heette John. Ja. Dus wij noemen ze Nick en John. Ja. Uh, maar goed. Ja, namen en tijd. En allemaal dat soort dingen zijn natuurlijk hier relevant. Ja. Maar ja, waar zij nu zijn. Waar dat dan ook mag zijn. Uh, okay. Is dat niet zo. Dus dan vraag ik me wel altijd af. Als we dan bang zijn. Hè, als er mensen die, die angst hebben voor de dood. Super relevant. Super interessant vooral. Uh, voor jezelf ook. Moeilijk ook lijkt me. Maar zijn we dan niet vooral gewoon heel erg bang om te leven? Om echt te leven? Dus dan is er ook wel de vraag die je dan kan stellen. Ik stel graag vragen. Dat vind ja. ik altijd leuk. Mensen een beetje aan het denken te zetten en ik, uh, ja, ik stel liever vragen dan dat ik waarheden verkondig. Maar dat ik meer vragen kan stellen. of, hè, Zoals wij nu hierover praten. Dat mensen zichzelf ook vragen kunnen stellen. En eigen antwoorden en waarheden ja. kunnen vinden. Maar goed, misschien is het dan ook wel zo. Op het moment dat je dus die angst hebt voor de dood. Dat je dus ook zo verbonden bent inmiddels met het brein. En dus daarmee ook dat reptiele brein. Ja. Om te overleven ten opzichte van meer in je gevoel zakken. Meer in je hart zakken en ook voelen van... Ja, maar wacht even. Ik ben niet dat hoofd. Ik ben niet dat lijf. Ik ben zoveel meer. Ja. Ja, want ja. welk deel van jou heeft door dat je gedachtes hebt? Welk deel van jou ervaart emoties? Is dat je hoofd? Is dat je, is dat je, is ja. dat je hart? Sommige mensen zeggen, ja nee, ik voel dingen in mijn hart. Ja, oké. Okay. Maar je bent je gewaar van dat je iets voelt. Je bent je gewaar bewust van dat je iets denkt. Dat is je bewustzijn daarachter. Ja. Dus als dat allemaal wegvalt. Het denken, de emoties. Het hart stopt met kloppen. De hersenen stoppen ermee. Dan blijft dat bewustzijn nog steeds over. Ja. Dat zieltje, dat, dat komt hier ook niet zomaar. En die komt niet zomaar in dat gezin terecht. Wij zijn ook allebei geboren uit... Hè, uh, een, in een specifieke keuzegezin, op een ja. specifieke plek... Ja. omdat je als ziel gekozen hebt om iets te leren. Dus je hebt al afspraken gemaakt. Ik geloof er ook heel erg in dat mijn vaders dood heeft... een zoveel grotere betekenis. Dat kan ik nu anderhalf jaar later ook echt wel zeggen. Ja. Dat zijn dood heeft zoveel effect gehad op hoe ik naar de wereld kijk... hoe ik dingen doe. Ik zit nog midden in dat proces. Dat is ja. niet dat je dat eventjes op een rijtje zet. Maar je leert er heel veel uit. Je gaat dingen anders doen. Je kiest misschien een ander pad... In mijn geval heeft het vooral ook te maken met een boek schrijven. En veel meer in die mediamieke gaven stappen. Door onder andere soul readings te geven. Maar dat ik naar die kindjes zit te kijken. En dat ik echt denk, ja potverdorie. En daar wordt dus ook echt een stuk over geschreven nu. Zij komen, dat, dat weten we ergens ook wel. Zij ja. komen ons dingen leren. Alleen op het moment dat zo'n kindje er is, zo'n wezensje er is. Lijken we dat als, als ouders zijnde dan. En ik hoop echt van harte als ik weer hè, als ik een kindje mag krijgen. Ja. Dat ik dat anders zal doen. Dat ik dat zieltje alle ruimte zou geven om zich te ontpoppen vanuit wat hij al is. Ja. Want dan zie je die kindjes zo gaan en Ja, jij, jij weet al precies wat je hier komt doen. Alleen strakjes door verwachtingen van je ouders, door verwachtingen op school, hè, want ons onderwijssysteem mm -hmm. kunnen we ook echt nog wel een hoop, uh, hoop aan veranderen. Ja. Um, daar word je door gevormd. En, en ga je voelen dat er bepaalde verwachtingen zijn. En je wil die goedkeuring van je ouders. Hè? Dat, dat zijn de patronen waar we allemaal doorheen gaan. Ja. Waar we ons steeds bewuster van worden. Waar iedereen innerlijk kind op aan het doen is. Ja. Wat oneindig is. En dat gaan deze zieltjes ook weer hebben. Dat gaan deze kindjes ook weer hebben. Maar ik hoop toch. Dat zeker ook de generatie ouders van nu. En ik hoop dat ik dat zelf ook mag doen. Dat kindje weet precies. Dat zieltje wat daarin zit. Weet precies wat hij hier komt doen. En als, volgens mij. Maar goed. Ja. Wie ben ik en wat weet ik. Als we dat meer de ruimte geven. Mm -hmm. En veel meer faciliterend ouderschap ook ja. uh, bieden. Ja, dat, dat kinderen zoveel makkelijker dat pad ook kunnen bewandelen. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat ze dingen vergeten. En door diezelfde struggles gaan. Maar volgens mij steeds minder. Daardoor krijgen we ook steeds bewustere kindjes. Okay. Die zoveel... Ja, wijsheden al verkondigen, ook als ze zo klein zijn. Maar dat doen we volgens mij ook al generaties lang. Dat hebben jij en ik net zo goed gedaan. En heel veel ja. mensen die luisteren, zullen misschien ook denken... oh ja, mijn ouders hebben wel eens wat genoemd. Of hebben zelf kinderen en denk, oh.
0: Ja, <laughs> ik oh, ik kreeg
1: gisteren nog een wijsheid van, van een van mijn coaters. En ja.
0: Uh, ja, dan moet je dan eigenlijk opschrijven. Of uh, dat je het dan ja. weet nog. Dat ja, ze ja. heel mooi zijn. Ja, ja. ja je zei net... En wat wordt dan de laatste vraag? Je bent zo gek dol op, op vragen. Zou er, is er een vraag die omhoog popt? Dat je denkt: Oh, dat zou ik wel de luisteraars mee willen geven over de dood? Mm. Komt er eentje omhoog?
1: Ja, ik denk alleen al dat door de podcast die jij nu maakt, met alle verhalen van iedereen, er zullen ook mensen naar luisteren die waarschijnlijk iemand verloren zijn. Uh, dus ik denk dat daarin sowieso wel gewoon een mooie vraag is om voor jezelf eens in te checken. Want ik denk dat we daar best wel snel in onze drukke maatschappij aan voorbij gaan. Mocht je iemand verloren zijn of op een andere manier een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Hè? Want we gaan uiteindelijk allemaal met iedere heftige gebeurtenis die er gebeurt. Ga je eigenlijk ook een beetje dood? Of gaat je ego een stukje ja. dood? Ja. Afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Hoe heeft dat je, als je nu terugkijkt, welke dingen zijn er dan veranderd? Welke keuzes heb je misschien anders gemaakt? En hoe heeft het je beïnvloed en gebracht waar je nu bent? Want naar mijn idee geeft dat ook heel veel troost. Om dan te zien van, wow. Juist doordat diegene hè, ergens anders heen is gegaan, overleden is. Ja. Heeft dat mij wel ook dit op mijn pad gebracht. Deze lessen of deze keuzes. Um, om juist ook diegene die overleden is te eren. En ja, daar een stukje extra dankbaarheid uh, op ja. te kunnen geven. Dus die vraag aan jezelf stellen stellen. Wat is er veranderd? Wat heeft het me ook gebracht? Ook al zit je misschien nog midden in het verdriet. Als je nu net een maand geleden iemand verloren hebt. Dan is het wel echt even een stukje moeilijker. Dan mag dat verdriet er ook gewoon helemaal zijn. Want dat is ja. ook gewoon super belangrijk. Dat is wel iets wat ik soms lastig vind. Hè, als we het meer vanuit het spirituele oogpunt bekijken. Het is niet allemaal licht en liefde. En het is niet allemaal zo. Omdat mensen, hè, omdat we dat idee hebben van iemand gaat ergens anders heen. En is niet weg. Neemt niet weg dat het hier gewoon fucking veel zeer doet. Ja. Iedere keer weer. Ook als je denkt dat het na twee jaar weer wat beter gaat. Ik geloof er heilig. Ik ben ervan overtuigd dat ik straks ook weer een lage rouw krijg. Waarvan ik denk jeetje mina. En misschien komt het pas over vijf jaar. Omdat het dan weer getriggerd wordt.
0: Ja. Ja. Maar het nee.
1: geeft wel troost. Om er ook op een andere manier naar te kijken. En die twee samen. Ja, dat lijkt me heel mooi als we daar meer, mee, meer naartoe ja. kunnen.
0: Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken? Dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram account. Ik vind doodnormaal. En zo hopelijk spreek ik je snel of luister je de volgende aflevering. In ieder geval super dankjewel en ik wens je een hele fijne dag.